0: Folge 194 von der Webverbesserin und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Business-Inventur. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hey ho, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es läuft irgendwie aufs Jahresende zu. Ich frage mich jedes Jahr, wie kann es sein, aber das Jahr ist schon wieder so gut wie rum. Und tatsächlich ist das ja auch der letzte Podcast für dieses Jahr. Ich sage es jetzt schon mal und gucke noch mal auf meine Notizen. Am 24.1. bin ich dann wieder mit der nächsten und neuesten Podcast-Folge 2023 am Start. Ja, aber bevor wir uns verabschieden, würde ich sagen, gucken wir doch noch mal in den Content für dieses Jahr. Und ich dachte... Es wäre vielleicht ganz spannend, dich mit einer kleinen Aufgabe, mit einem kleinen Denksport-Input ins Jahresende zu schicken. Und zwar der Frage oder der Aufgabe der Business-Inventur. Also tatsächlich ist es bei mir in meinem Business so, dass ich seit ungefähr vier Wochen sehr, sehr kräftig bei mir aufräume und wie eine Art Inventur, eine Check-in-Geschichte mache und einfach mal überprüfe, hey, Wo läuft es rund? Wo läuft es nicht so rund? Wo bin ich vielleicht ein bisschen lasch mit mir selber? Wo könnte ich optimieren? Einfach reflektieren und an der Stelle optimieren. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil unsere Arbeitszeit ist ja gerade als Selbstständiger nicht unendlich verfügbar. Und ich finde es auch nicht immer ganz sinnvoll, überall nur virtuelle Assistenten einzustellen oder ein Team anzuheuern. Ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Werde ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Aber ich finde es halt vor allen Dingen wichtig, bei sich selber nachzuziehen und sich zu hinterfragen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und äh, wo sollte ich einfach weiter meine Manpower investieren. Und um diese Reflexion mit dir zu teilen, dachte ich, bringe ich dir ein paar Fragen mit und diese Fragen beziehen sich im Grunde auch auf die letzten fünf Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Wir erinnern uns, ich hatte dir erklärt, was ist der Unterschied zwischen Strategie und Taktik Und dann habe ich dir bei den Taktiken die vier Hebel genannt, nämlich Preis, Produkt, Nische und Marketing. Naja, wo so mit ganz kurzfristigen Maßnahmen gerne gearbeitet wird, um das eigene Business zu optimieren. Aber immer dran denken, es braucht ja tatsächlich eher eine langfristige Strategie. Ein All-in-One und nicht so ein punktuelles immer ansetzen. Aber was ich cool fand, war einfach nochmal die Frage, Wo kann ich denn jetzt genau ansetzen? Das heißt, die Fragen, die ich dir jetzt in den nächsten Minuten stelle, die kannst du dir dann einfach mal aufschreiben, reflektieren, mitnehmen. Und ich würde dir auf jeden Fall raten, die letzten fünf Podcasts dazu nochmal intensiv anzuhören, dich zu fragen, habe ich wirklich eine richtige Strategie, mit der ich arbeite oder setze ich doch eher auf Taktiken? Und was muss ich an diesen vier verschiedenen Stellen an den Hebeln ändern? Was könnte ich optimieren? Wenn es so alles in allem und eine Strategie geht, Strategien beziehen sich immer darauf, deine KPIs, also deine Kennzahlen zu optimieren. Und die vier wichtigsten Kennzahlen sind, wie viele Besucher habe ich auf meiner Website, wie viele Leads habe ich gemacht, also E-Mail-Adressen, wie viele Conversions, also Verkäufer hatte ich und wie viele Wiederkäufer habe ich denn, also wie viele Kunden kaufen wieder bei mir. Und es ist im ersten Reflexionsaspekt ganz interessant, sich mal diese KPIs mal zu notieren, wirklich vom ganzen Jahr und vielleicht auch mal die Zeiträume zu reflektieren, wann hast du denn zum Beispiel mehr Leads gemacht, wann kamen mehr Leute auf deine Seite und auch mal, so ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, okay, welche Maßnahmen waren denn damit verbunden? Zum Beispiel hast du vielleicht eine Kooperation gemacht oder einen Gastartikel geschrieben und hattest plötzlich sehr viel mehr Besucher auf einer Seite. Dann weißt du, aha, das war eine Maßnahme, die sich gelohnt hat. Kann aber auch sein, dass du hm, zum Beispiel ganz viel auf Instagram unterwegs bist, aber merkst, irgendwie habe ich kaum Besucher von Instagram. Und dann merkt man, okay, das ist jetzt nicht ganz so ideal von der Maßnahme. Vielleicht hast du auch bei einem Kongress mitgemacht und hast festgestellt, dass du gar nichts verkauft hast, obwohl du beim Kongress dabei warst. Das ist gar nicht schlimm. Ich finde sowas immer total wertvoll. Das fällt für mich so in diesen Bereich der Epic Fails. Du weißt, ich erlaube mir jedes Jahr ein paar epische Fails, die ich mache. Es ist nur wichtig, halt zu reflektieren, dass es ein Epic Fail war und zu sagen, gut, diese Art der Marketingmaßnahme brauche ich eben nicht mehr. Also bei mir ist es auch so, dass ich genau weiß, mit welchen Kooperationspartnern habe ich viel Erfolg, worüber kriege ich viel gute Besucher, worüber kriege ich weniger Besucher, mit wem lohnt es sich zu kooperieren und mit wem nicht. Und manchmal ist es auch interessant, sich anzugucken, okay, mit dem und dem Kooperationspartner bekomme ich viele Besucher, aber die Anfragen, die danach reinkommen, sind nicht passend. Also das habe ich natürlich auch schon gehabt, ne? dass ich bei Konferenzen gesprochen habe. Dann hatte ich ganz viele neue Besucher auf der Seite, habe im ersten Step gedacht, cool, das hat sich total gelohnt. Und dann habe ich relativ viele Kennenlerngespräche geführt fürs Mentoring, einfach festgestellt, das ist gar nicht die Zielgruppe, die ich haben möchte. Und genau sowas sollte man sich notieren. Also wirklich mal das Jahr reflektieren, mit Hilfe deines Kalenders, mit Hilfe deiner Auswertungskennzahlen von den Social Medias und dir wirklich mal angucken, Welche Promotion waren erfolgreich, welche nicht, welche Kooperationen, welche nicht und so weiter und so fort. Und dann kannst du dich mal fragen, wann warst du vielleicht auch sehr lasch mit dir selber? Also das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele Trainer, Coaches, Berater sich gar kein Ziel setzen, überhaupt nicht, sondern hm, ihr Business und auch die Verkäufe von ihren Produkten so ein bisschen als (lacht) Lotterie sehen und sagen, naja, Vielleicht funktioniert das. Also so rum funktioniert es nicht, das kann ich schon mal spoilern. Das, was es immer braucht, sind Ziele. Ziele, die du ganz konkret setzt, um die KPIs zu erreichen, also Maßnahmen. Und im idealen Fall planst du deine Maßnahmen pro Quartal. Ich mache das auch. Ich denke, hier in dem Podcast hast du auch schon mitbekommen, es gibt bei mir in der Regel ein Produkt. Zum Beispiel war das ähm, Ende, ich muss gerade mal überlegen, Ende letzten Jahres war das Workshop Magic, dann habe ich ganz viele Podcast-Folgen zu Workshop Magic gemacht, es ging immer um Workshop Magic, danach ging es viel um der Entrepreneur und dahinter das Mentoring und jetzt die ganzen letzten Folgen, da ging es eigentlich immer um Workshop Magic und das ist das, was ich meine, also wirklich konkrete Maßnahmen planen und überlegen, was willst du denn verkaufen und auch zu planen, wie viel Einkommen will ich denn damit machen. Tatsächlich lässt sich Einkommen planen. So, also das sind erstmal so die grundsätzlichen Sachen, zu denen ich dir Fragen stellen würde. Und dann nochmal als Reminder, wir haben ja die vier Bereiche, die vier Hebel, mit denen man ja auch mit Taktiken arbeiten kann, was auch in Ordnung ist, solange sie in die Strategie eingebettet sind. Denke immer daran, es gibt zum Beispiel den Bereich der Nische. Wenn du jetzt vielleicht in den letzten Podcast-Folgen gemerkt hast, ja, ich bin schon irgendjemand, der in der Nische immer so ein bisschen rumhopst, dann wäre für mich so eine ganz klare Abschlussfrage für dieses Jahr, In welcher Nische bist du? Hast du die klar definiert und willst du wirklich dieses Thema dauerhaft betreuen? Fühlst du dich wirklich und ernsthaft darin wohl? Ist das was, was du dir langfristig vorstellen kannst oder eben nicht? Und ist diese Nische ganz klar definiert? Also weißt du selber, in welcher Nische du bist und welchen Mehrwert du anbietest? Kennst du das Problem deiner Kunden? Checkt der Kunde was du ihm anbietest. Und wenn du da unsicher bist, wenn du halt merkst, naja, dieses ganze Nischenthema, nie, irgendwie passt es eben nicht, dann würde ich da auf jeden Fall ansetzen von der Reflexion und ich würde dir dann noch zu meinem Persönlichkeitstest raten. Wenn du auf www.webverbesseren.de gehst, dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt Entrepreneur-Quiz, und da bekommst du ein kleines Quiz mit ein paar Fragen, die füllst du aus und bekommst einen Typ welcher oder eine Auswertung, welcher Entrepreneur-Typ du bist, was du besonders gut kannst und auch wie du tickst. Und ich glaube, da bekommst du auch viel, viel, viel Feedback, was für dich und für dein Marketing und eben auch für deine Nische sinnvoll sein könnte. Also da unbedingt mal vorbeischauen, wenn du merkst, diese Fragen haben mich ein bisschen getriggert und ja, da darf ich mal optimieren. Der zweite Hebel sind ja die Produkte. Da wären für mich zum Beispiel Fragen, was ist denn dein Hauptprodukt? Das Hauptprodukt ist eigentlich das, womit du den meisten Umsatz planst. Das so als kleinen Spoiler. Hast du vielleicht auch kleinere Produkte und leiten diese Produkte logisch in dein Hauptprodukt über oder eben nicht? Hast du ein klar planbares Einkommen mit diesen Produkten? Gibt es eine klare Customer Journey, also eine Kundenreise, an denen der Kunde auch wirklich versteht, ohne deine Hilfe, ohne dein Zutun, welches Produkt zu ihm passt. Ist es eine ganz logisch definierte Reise, dass er erst mit dem kleinen Produkt anfängt und dann ins Größere übergeht oder hat er das nicht? Hast du vielleicht selbst den Überblick verloren bei deinen Produkten? Auch so ein berühmter Fehler da aufzuräumen kann auch ganz hilfreich sein. Und was bietest du den Kunden, die schon welche gewesen sind? Wie sorgst du dafür, dass Kunden wieder zu Kunden werden? Dann hätten wir noch den Bereich des Pricings und da hatte ich auch schon gesagt, deine Produkte, die sollten in einer einheitlichen Produkttreppe definiert sein, das heißt, es gibt immer ein Einstiegsprodukt mit dem Minimalinvestment unter 50 Euro, das sind diese Mitnahmeprodukte, die sollten ins Hauptprodukt überleiten und es sollte immer auch mindestens ein Deluxe-Produkt geben. Deluxe-Produkte sind dann eben meistens die hochpreisigen Sachen. Das könnte ein Mastermind sein, ganz hochwertiges. Das könnte aber natürlich auch das One-on-One mit dir sein. Und bei dem Pricing stellt sich die Frage, sind denn deine Preise klar definiert? Weißt du, welches Produkt welchen Wert hat? Fühlst du dich wohl damit? Oder änderst du vielleicht immer wieder deine Preise? Und ist dir klar, auf was du Rabatte gibst? Wenn nicht, dann hör dir unbedingt auch mal diese Black Friday-Folge von mir an, weil da habe ich auch viel dazu erzählt zum Thema Rabattierungen und dass es ähm, nicht immer logisch ist, aufs Hauptprodukt Rabatte anzubieten. Man könnte auch überlegen, gibt es Bundles oder welche anderen Arten von Boni und Rabatten und Ähnliches kann ich überhaupt machen. Ja, und der vierte Bereich ist das marketing Da wäre jetzt für mich die Frage, welche Aktivitäten sind sinnvoll und welche sind es nicht? Also sprich, welche Aktivitäten sorgen wirklich dafür, dass Besucher auf deine Seite kommen? Und wie viele von diesen Besuchern werden dann auch deine eigenen E-Mail-Kontakte? Das wären dann auch so Feedbacks. Funktioniert ein Freebie oder funktioniert es nicht? Welche Kooperationspartner passen überhaupt zu dir? Oder auch, welchen Content produzierst du überhaupt gerne und welcher Content funktioniert? Entspricht der Content dem Algorithmus? Also stellt er eine Art Einladung dar oder tut es eben nicht? Gibt es eine klare Brücke zu deinen Produkten in Form von Aktionen, worüber ich eben gesprochen habe? Und welche Aktionen planst du überhaupt? So, das ist ein ganz kleiner Eindruck von dem, was ich so hier gerade aktuell in meiner Business-Inventur mache. Und ich arbeite momentan jetzt sehr, sehr stark daran, Mache da auch noch eine etwas größere Liste zur Optimierung und werde die auch mal im Mentoring-Kunden reingeben, um dann noch nochmal 2023 richtig Gas zu geben. Und wenn du jetzt ein bisschen angefixt bist und merkst, das ist eigentlich cool, das will ich auch, dann kannst du sehr gerne dir mal ein Kennenlerngespräch mit mir buchen. Dann gehst du einfach auf slash mentoring und dann quatschen wir mal miteinander, was in deinem Business optimiert werden könnte. Und dann könnte ich dich als dein Mentor drei Monate lang begleiten und wir bauen eine ordentliche Strategie auf dieser kleinen Inventurliste auf. Und wenn du jetzt angefixt bist von der Idee der Business-Inventur, dann habe ich jetzt noch ein kleines Schmankerl für dich. Es gibt nämlich zu diesem Podcast die passende Business-Inventur. Checkliste. In dieser Checkliste erheben wir alle wichtigen Kennzahlen für dein Business, gucken uns an, welche Kennzahlen du 2022 erhoben hast und du kriegst Impulse, wie du genau diese Kennzahlen 2023 dann entsprechend steigern kannst. Wir feedbacken jede Menge von deinen verschiedenen ähm, Business-Hebeln wir gucken uns an, was du gemacht hast, was erfolgreich war, was nicht erfolgreich war. Ich arbeite mit dieser Checklist schon sehr, sehr, sehr lange und kann dir sagen, es ist unfassbar, was ich, obwohl ich ja die Fragen und so weiter selber entwickelt habe, jedes Jahr an Erkenntnissen rausziehe und kann es dir absolut nur ans Herz legen. Und wo bekommst du das? Du bekommst das jetzt als Bonus-Add-on in Double Your Business, meinem Business-Workshop, womit du alle business Foundation und Marketing-Foundations kennenlernst, die du brauchst. Das ist ein Vortrag von exakt einer Stunde, von dem wir jetzt so viele gefeedbackt haben, dass sie dort so wahnsinnig viel über Marketing nochmal gelernt haben, über Marketing-Foundations. Selbst die, die sagen, sie machen das schon seit vielen Jahren, einfach sagen, boah, da habe ich richtig was rausgezogen. Und diesen Vortrag kombiniere ich mit der W Business Checkliste oder auch Business Inventur Checkliste, so dass du dann 2023 richtig durchstarten kannst. Und du kannst jetzt für dich entscheiden, ob du das Jahresende dafür nutzt, um einfach das Feedback zu ziehen und dann 2023 zu starten oder ob du das im Januar machst. Ich mache das tatsächlich immer zwischen den Feiertagen und dann im neuen Jahr mit den konkreten Zielstellungen. So oder so kriegst du das alles in einem Workshop für das kleine Investment von 97 Euro. Und du gehst dafür einfach auf webverbessern.de slash double-your-business. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich für dieses Jahr von dir, wünsche dir eine besinnliche, tolle Zeit mit viel, viel, viel guten Erkenntnissen, mit viel Feedback. Ich bedanke mich, dass du mir dieses Jahr die Treue gehalten hast und freue mich, wenn wir uns dann im kommenden Jahr wieder hören. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, viel Spaß beim Umsetzen. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de.